0: Hoy estamos estrenando mes, sí, estamos dando los primeros pasos en el último mes de este año, además es miércoles, el mismísimo centro de la semana, el día atravesado, una jornada que ha amanecido despejada, pero muy... Muy fresca aquí en la capital cubana después de una madrugada con bajas temperaturas y comenzaré hablando de las diferencias del discurso económico. Sí, este primero de diciembre de 2021 tocaré el tema de lo que se dice hacia afuera para tratar de convencer a los inversionistas extranjeros y el discurso el discurso hacia adentro. Pero, antes de decirles los titulares, voy a pasar a servirme el cafecito informativo. Me apuro para que no se enfríe. Ya les dije que la temperatura está bastante fresca aquí en La Habana. Así que lo pongo en la taza. Lo dejo a mi lado unos breves segundos y mientras tanto les comento los titulares principales de hoy. Ya les decía que este miércoles iba a empezar hablando del maquillaje, de la situación económica que se da en el discurso hacia afuera para intentar, para intentar que los inversionistas extranjeros metan las manos en el bolsillo. En un segundo momento, mientras el país y las familias pierden cada día pues capacidad económica mientras muchos productos se alejan de las mesas cubanas la opulencia pero también la desmemoria histórica se dan la mano en el nuevo centro inaugurado aquí en La Habana dedicado nada más y nada menos que a Fidel Castro. Mientras tanto en un tercer momento parlamentarios sudafricanos exigen información sobre la golpiza que sufrieron varios estudiantes de ese país aquí en Cuba pero parece que la respuesta es lenta y tibia. Y por último, recomendarles una exposición de la reconocida artista cubana Tania Bruguera, que está, por estos días, inaugurando una muestra en Milán, Italia. Presentados los titulares, servido el café, ya, ya el mes puede empezar. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com también estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. No voy a revolver mucho el café porque ya les dije la temperatura está fresca y no quiero que se me enfríe, así que me doy rápidamente este primer sorbito del día de un café amargo, pero siempre, siempre necesario. Después de este buchito paso a la cuestión que les decía iba a protagonizar la primera parte del programa de hoy y tiene que ver con las diferencias del discurso. Sí, sobre todo cuando se explica la economía de cara a la población, a la ciudadanía cubana, a la gente machucada por las estrecheces y la miseria del cada día y otro... ...cuando se le explica esa economía a los posibles inversionistas extranjeros. En ese último caso, pues se le agregan capas edulcoradas... ...de maquillaje, de optimismo, de un triunfalismo... ...que la, la, lamentablemente no tiene nada que ver con la realidad de este país. Así, así lo hizo el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández... ...el pasado lunes, cuando inauguró el segundo foro Empresarial Cuba 2021 ante esos posibles inversionistas, claro está, no desplegó el mismo discurso pesimista del sacrificio de apretarse el cinturón que tanto nos dicen a los cubanos eh, y que, por ejemplo, hace unas semanas había este mismo ministro anunciado la caída del Producto Interno Bruto en un 13%. Y a esto, señoras y señores, hay que quitarle la parte que tienen de estadísticas infladas, de números distorsionados, de productividad que nunca existió más allá de los papeles, pues eso, si el oficialismo confiesa una caída en el 13%, podemos especular que es mucho más. Pues bien, delante de los posibles bolsillos con divisas y monedas extranjeras, el discurso, la manera de hablar es totalmente diferente. Incluso el periódico oficialista Gramma, órgano oficial del Partido Comunista, se atrevió a a titular esta intervención o los detalles de este, de este evento y de la intervención del ministro de Economía con el sugerente título de Cuba detiene el decrecimiento de su economía. Señoras y señores, cuando un día se haga el análisis lingüístico del castrismo, cuando un día se haga el glosario o el diccionario de los neologismos, de las frases rebuscadas, de la manera de engañar a través de la lengua que ha tenido este sistema hay que incluir titulares como este que fueron también muy populares en eh, o muy extendidos en los años 90 durante la crisis conocida como el periodo especial donde la prensa oficialista, los periódicos de circulación nacional se llenaron de eh, títulos al estilo de Detenido, el deterioro, se frena la caída y otros circunloquios que lo único que estaban hechos era para engañar a la opinión pública nacional y hacerle creer que la situación económica iba mucho mejor de lo que en realidad eh, pues estaba así que volvemos a esa a ese juego de palabras pero esta vez esta vez se trata de engañar a los inversionistas extranjeros para que pongan algo de su dinero aquí en la isla a ver si la economía eh, cubana puede reflotarse lo cierto es que parece ser que no logran convencer a muchos eh, ingenuos por allá afuera, que sienten que todavía, lamentablemente, a pesar de las garantías que se desgañitan los funcionarios oficiales en pregonar y ensalzar, lo cierto es que temen muchos inversionistas todavía las deformaciones eh, tremendas y profundas que tiene la economía cubana, el centralismo, el exceso de estatización, el control, la mano política, y la mano peluda ideológica en todas las cuestiones del emprendimiento, el desarrollo, la productividad y la distribución de riqueza. Así que el ministro de Economía y Planificación, reitero, eh, Alejandro Gil Fernández ha tratado de convencer a estos inversionistas desde el lunes pasado, haciéndole ver que eh, ya la peor parte de la crisis pasó, que hemos tocado fondo y ahora solo nos queda... Eh, levantar cabeza, subir, crecer, dice él, pero lo cierto es que parece ser que eh, los inversionistas siguen temiendo que eh, las palabras no respondan a una realidad económica, a una realidad de garantías empresariales y a una realidad financiera. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. Y siguiendo con la economía, les cuento que en el mismo país y en la misma ciudad, sí, La Habana, donde muchas familias se despiertan sin saber que van a poder poner sobre el plato. En esa jornada se ha inaugurado un centro lleno de opulencia y de nuevas tecnologías dedicado a Fidel Castro. Sí, está ubicado en una vieja mansión confiscada a la familia original que era propietaria del lugar y está ubicada en el Vedado, La Habana. Este centro que incluye salas de exposición, biblioteca y mucha, mucha infraestructura de la más moderna que en el mundo se dedica a muestras y a exposiciones en museos, pues este centro que el oficialismo no acaba de decir con transparencia cuánto le ha costado a la economía de este país, cuántos millones se han gastado en este inmueble, que reitero, pues colecciona objetos, fotografías, discursos, de Castro, también es un lugar para el retoque de la historia y la desmemoria. Sí, eh, en 14 y medio llevamos una crónica detallada hoy, este miércoles, con detalles sobre lo que contiene este centro recuerden que esta, eh, Fidel Castro siempre le tuvo mucho temor al derribo de sus estatuas con, con su figura, con sus rostros quizás aprendió la lección sacada de la caída de los, de los, del comunismo en Europa del Este la caída de las estatuas de Saddam Hussein, de Gaddafi y a partir de ahí pues no quiso nunca tener estatuas con su figura pero ahora tiene este centro que reitero está ubicado el vedado que derrocha recursos y donde la desmemoria se da a la mano con la opulencia. Si sí, la desmemoria porque las exposiciones que contienen sus salas se pasan muy por arribita por los desastres, los descalabros, los errores y las meteduras de pata de Castro, como la zafra de los 10 millones, la ofensiva revolucionaria de 1968, el apoyo a la entrada de los tanques a Praga y otras lindezas, podemos llamarle así, del dictador cubano. recuerdan el incidente que contamos en este programa sobre la golpiza, los malos tratos y la violencia que recibieron varios estudiantes sudafricanos que cursan estudios en la Facultad de Ciencias Médicas de Santa Clara a partir de una fiesta entre alumnos que derivó en un llamado a la policía y reitero estos malos tratos por parte de los uniformados cubanos contra los estudiantes de medicina de Sudáfrica. Bueno, pues ese incidente, sigue dando de qué hablar y ahora parlamentarios en Sudáfrica están pidiendo explicaciones a las autoridades universitarias de Villa Clara y eh, pues están presionando para que se haga una investigación que saque a la luz los motivos para esta desproporción en la violencia policial. Lo cierto es que ...parece ser que la parte cubana se toma todo esto con calma y con tibieza... ...y está tratando, está tratando de alargar la respuesta y enfriar la situación... ...incluso tiene aliados dentro del propio gobierno sudafricano que dicen que no... ...que fueron los estudiantes los que se excedieron poniendo música hasta altas horas... ...y que no quieren reconocer lo desmesurado de irrumpir en un centro universitario... ...golpear a estudiantes desarmados... ...por el simple hecho de hacer unos festejos juveniles. Desde el pasado 27 de noviembre, la artista cubana Tania Bruguera... ...tiene una exposición individual en el Pabellón de Arte Contemporáneo de Milán... ...así que los que están por esa ciudad de Italia pueden disfrutar de la obra de esta cubana muy reconocida que se titula Sea la verdad aunque el mundo perezca. Ese es el título de la muestra que les recomiendo, pasen a verla porque incluye sus performances, instalaciones que examinan las estructuras del poder político y las formas en que el arte se puede aplicar a la vida política cotidiana